1: 15.05. Столица. Радиостанция. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В скором времени придет Константин Затулин первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции. связям с отечественниками. Пока без него начнем. 7373-948. Телефон. смс плюс 7925. -88 -88 948 Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. А стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Хотели начать со вчерашней встречи Путина и Эрдогана в Турции. Можно говорить, конечно, уже у напившей скомину зерновой сделки, но так или иначе она остается каким-то ключевым сюжетом после урегулирования в формате, точнее, даже вообще украинского конфликта. И даже урегулирование кто-то пытается сказать, ну вот если уже договорятся о новом формате, значит точно это будет означать, что стороны готовы к чему-то. Но связывать зерновую инициативу возвращения в, в каком-то варианте с урегулированием вопроса украинского конфликта, мне кажется, довольно странно, потому что, ну, как это между собой связано? Тут деньги... А тут, тут не деньги, тут что-то другое. Эрдоган при этом заявляет об отсутствии перспектив на, на горизонте по достижению мира на Украине, сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Сочи, где проходили переговоры с президентов России и Турции. И здесь, конечно, любопытно, при том, что Эрдоган на встрече с Путиным говорил, что, в общем, Турция готова стать площадка или принять какую-то не то что миротворческую роль но какую-то посредническую роль в регулировании этого конфликта что может в данном случае турция давайте с вами поговорим на эту тему начнем 7373 948 телефон прямого эфира 7373 948 по коду 8495 а также эрдоган кстати упрекает асада в наблюдательной позиции по теме нормализации отношений стран говорит, что Асад не очень активен, а мог бы быть поактивнее, но, видимо, позиции Башара Асада тоже, в общем, понятны. И логика его политического поведения, вот, с учетом того, что есть нерегулированные территориальные вопросы в Сирии, где находятся турецкие военные. Но возникает, конечно, вопрос, возникает вопрос с тем, что реально может сделать Эрдоган, а сейчас для Российской Федерации, и самое главное, для чего были эти переговоры. Как это видите вы? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
0: Сергей, город Москва. Да, Сергей. Вы знаете, мне кажется, реально, чем может нам помочь Арбаган, да. это с учетом того, что в Крыму проживает большая Община крымских татар Такая же диаспора есть и в Турции и вот, вот посетить Симферополь Открыть соборную мечеть И посмотреть и поговорить С крымскими татарами Каково им живется при России Это будет реальный шаг Признание того, что Россия Делает все, чтобы народ развивался Чтобы народ имел социальные блага И сохранял свою культуру
1: А вы думаете только как бы вот, а, а так, конечно, никто не верит
0: вы знаете, вот если он увидит своими глазами, побывает на том мероприятии, которое я указал, то, конечно, это будет более, такой, скажем, еще один голос в нашу пользу.
1: Понятно. Да ин нашу ну пользу. интересно, приех... чтобы Эрдоган приехал в Симферополь, побеседовал с крымскими татарами, открыл там что-нибудь, и тогда весь мир увидит, что на самом деле в Крыму все хорошо. И тогда, может быть, позиции России прислушаются. Ну, как вариант, интересная позиция. Константин Затулин пришел к нам. Здравствуйте, Константин Федорович.
2: Добрый день, прошу извинить.
1: А, все хорошо. Мы начали со вчерашней встречи Путина и Эрдогана в Турции. Наши слушатели как раз тоже высказываются на тему того, для чего был этот визит, что получила Россия, самое главное. А что Турция действительно в нынешней, внешней внешнеполитической ситуации для России может сделать?
2: Может сделать?
1: Да, Турция, да, да. Ну, какие-то посреднические... Для России
2: или для себя? Прежде
1: всего, для России. Для себя что она может сделать? Прекрасно За этим Эрдоган и ездил, наверное.
2: Наверное, наверное. Ну, во-первых, эта встреча была заявлена, ее ждали с момента выборов в Турции, то есть несколько месяцев, и отказаться от этой встречи в этой ситуации после всего происшедшего значило бы признать, что российско-турецкие отношения находятся в кризисе, поэтому встреча, во-первых, важна сама по себе, как элемент обязательного графика российско-турецких отношений. Во-вторых, хочу заметить, что если в начале, особенно с подачи турецких СМИ, речь шла о том, что Путин приедет в Турцию, встреча все же состоялась на нашей территории, в моем родном Сочи. И Это тоже, наверное, важно лишний раз подчеркнуть, что президент Турции приехал к нам. Что касается практических результатов этой встречи, никаких, как мы знаем, Официальных документов, договоров, соглашений на этой встрече не было. Но была важная дискуссия, элементы которой были озвучены в ходе пресс-конференции. Прежде всего, правы были те, кто предупреждал, что никакого э, возобновления зерновой сделки, как бы в ней Турция не была заинтересована, в прежнем ее формате не будет. Путин на этот вопрос в ходе пресс-конференции высказался. Речь идет только о новом проекте поставок российского зерна через Турцию, но никак не о возобновлении поставок украинского зерна под нашей гарантии через Черное море и Турцию. Это первое. Второе – это то, что э, ритуальный разговор о посредничестве Турции желании Турции выглядеть главным миротворцем в отношениях между Россией и Украиной. Ну, по крайней мере, они не были отринуты, но при этом было достаточно ясно, хоть и мягко сказано о том, что с такими предложениями выступает и Китай, и африканские страны, и очень много других посредников. Что же касается Турции, у нас есть уже опыт турецкого посредничества, или точнее переговоров с Украиной при посредничестве Турции. Угу. Да, Турция предоставила э, свою территорию для этого и старалась, по всей видимости, к тому, чтобы они, эти переговоры завершились успешно, но переговоры были сорваны э, Украиной. Сейчас можно... Э, Добавить к этому, что, наверное, на Украину в этом случае было оказано давление со стороны разных Джонсонов, Байденов и так далее. Но факт остается фактом. Как сказал Путин, все было выброшено на свалку или, можно сказать, в мусорную корзину. И с этого момента вновь возобновлять, как ни в чем не бывало в Турции, переговоры с Украиной, просто ради того, чтобы кто-то прослыл главным миротворцем, мне кажется, для нас совершенно нет необходимости. Это, в общем... В ходе встречи тоже было сказано. Все остальное относится к обсуждению разных проблем. Оно было, и за закрытыми дверями тоже. Мы можем догадываться, можем прогнозировать, что именно обсуждалось. Но как бы никакого официального по этому поводу к именике не было. Я так думаю, что... Наверное, турецкая сторона свою версию тоже представит, она обычно не стесняется в этом отношении. Вот, мне лично, если говорить о визуальном ряде, показалось, что Эрдоган не в самой лучшей форме. Во всяком случае, выглядел он как человек, который, ну, перенес серьезное заболевание. Но это чисто внешнее впечатление, мое личное, может быть, оно не соответствует действительности. Но он не выглядел как человек, находящийся в рассвете своих сил. Вот все, что я могу сказать. Просто
1: в данном случае еще же интересно, у нас так сложилось, что когда речь идет о каких-то переговорах между Россией и Турцией, в итоге, ну было много сюжетов, после которых стали так воспринимать, что как будто бы мы все сложили в турецкую корзину, и вот в качестве жестов доброй воли готовы Турции там помогать то по одному, то по другому вопросу. Эрдоган много чего обещает, но в итоге Действовать потом, естественно, в своих национальных интересах, а мы каким-то образом все откладываем то ли на потом, то ли понимаем, что, в общем, удовлетворения не было никакого.
2: Ну, я могу присоединиться к вашему неудовлетворенности. Я думаю, что вряд ли наши переговорщики тоже всем удовлетворены, кроме угу. заранее во всем удовлетворенных. У нас есть, в том числе и в окружении, по всей вероятности, в руководстве люди, которые заранее удовлетворены всем что не связано с российско-турецкими отношениями. Наверное, у них есть свои причины. Но в целом хочу заметить, что и в случае с посредничеством, и в случае с зерновой сделкой, Турция в отношениях с Россией выглядит как страна, которая хотела как лучше, но не смогла обеспечить этого то ли по своей вине, то ли по вине своих партнеров, то ли по вине другой стороны Украины, угу. например. С другой стороны, мы, конечно, осведомлены о том, что Турция своего не упускает в отношениях с Украиной, и завод по производству байрактаров анонсирован на территории Украины, которые будут строить, и э, кассетные боеприпасы, насколько теперь стало известно, через Турцию проникают, на Украину те самые кассетные боеприкасы, которые, в общем, заверш... запрещены к использованию, но которые уже активно используются украинской стороной в военных действиях. Так mm -hmm. что нам не за что одалживаться перед Турцией. Путин при этом обратил внимание турецкой стороны на то, что и турецкий поток, и другие газопроводы, которые сегодня подвергаются риску из-за действий Украины в Черное море, мы их храняем. А украинцы наши корабли атакуют. И тут тоже стоило бы Турции сделать из этого вывод.
1: А по поводу а, Карабаха, с учетом того, что Турция тоже недалеко, и ситуация разворачивается не лучшим образом. Ну, сменили сейчас командующего а, российским миротворческим контингентом. Да. А, параллельно, параллельно возникают разные заявления на грани фола практически а, политического руководства Армении. Это угу. к чему? Дезавуировать полностью роль России?
2: Да. Ну, э, вы, наверное, знаете мою точку зрения да, по поэтому вас Рабаху. Спрошу. Я, ну так скажем, предполагаю, что эта тема тоже обсуждалась, она не была явно основной в переговорах, mm -hmm. поскольку все-таки в данном случае принято считать, что Турция не прямой участник всех событий, хотя она активно поддерживает Азербайджан во всех его начинаниях. Что касается в целом ситуации, в Нагорном Карабахе она продолжает оставаться напряженной, напряжение это не спадает. Сохраняется блокада Нагорного Карабаха, армянского населения, это несколько десятков тысяч человек, которые сегодня не могут э, быть уверены в своих коммуникациях с Арменией, потому что Лачинский перевод коридор уже несколько месяцев перекрыт. Азербайджан наращивает давление, торопится как можно быстрее реализовать свои преимущества. Я думаю, что целью его, большой стратегической целью, является выдавливание, выдворение армянского населения с исторических земель или ассимиляция этого населения. Не исключено, что кто-то готов к этой ассимиляции, но пока, во всяком случае, это не так. В Нагорном Карабахе под влиянием этого происходят внутренние события. Подал в отставку президент Нагорного Карабахской республики Райка Рутюнян. Полагаю, что это закономерный итог его правления. Не могу сказать, что президент Рутюнян был на высоте положения в течение всего периода своего президентства. Его во многом в чем упрекают, там внутри, в Карабахе, в Армении и так далее. И последний его шаг уж в любом случае не свидетельствует о том, что он готов, как говорится, до последнего защищать э, людей, которые его избрали. Потому что уход с поста президента ставит под вопрос вообще легитимность представителей Нагорного Карабаха в любом формате. Мы знаем, что Азербайджан не собирается... С ними вообще ни о чем договариваться, хотя Армения делает вид, что вообще разговоры должны вестись не между Баку и Ереваном по поводу Нагорного Карагаха, а между Баку и Сепанакертом. Uh -huh. Или уж, во всяком случае, между Баку и Россией, которой руководство Армении как бы подбросило, переадресовало все проблемы, связанные с существованием армян на горном корабле.
1: А может быть, Пашинел действует не просто как, ну, такой странный, может быть, государственный деятель с сомнительными компетенциями, а просто действует так, как, ну, кто-то, не знаю, или убедил, или кто-то с кем-то договорился, но ну, потому что это вообще нелогично. То есть здесь либо mm -hmm. испуг и так далее, ну, либо какое то просто, ну,
2: предательство. Послушайте, вот что значит нелогично? Предатели, они когда предают, они логичны в своем поведении или нет? Они хотят выжить, они хотят uh -huh. остаться на плаву, они хотят во что бы то ни стало утвердиться, сохраниться и так далее. С точки зрения самих предателей, они действуют вполне логично в своих собственных интересах. Вопрос в том, совпадают ли интересы в целом армянского народа, да и Армении с действиями, лица, который ее сегодня возглавляет, премьер-министр Армении Никола Пашиняна. У меня своя точка зрения на этот счет, я уверен, что нет, потому что то, к чему стремится Никол Пашинян, он, во-первых, фактически сдал на произвол судьбы своих соотечественников на Горном Карабахе. Вся его риторика вокруг этого, что мы будем чего-то добиваться, к чему-то привлекать внимание, не стоит выеденного яйца после того, как он под впечатлением всего происшедшего, прежде всего войны 20-го года, пришел к выводу, что надо избавиться от Нагорного Карабаха. И он идет этим путем. Его подталкивает в этом направлении тот факт, что люди в Нагорном Карабахе к нему относятся с недоверием. Они не являются его, если угодно, электоратом. Как раз его основные политические противники, бывшие президенты Армении, они все так или иначе связаны с Нагорным Карабахом или из него происходят. Поэтому он сдает... На горных порогах вполне осознанно. Да, действительно, это выглядит некрасиво, это выглядит предательски, но господин Пашинян нашел душу, но он перекладывает вину на Россию, говорит, это Россия, она во всем в этом случае должна позаботиться, мы тут ни при чем. Это очень странно слышать от политического деятеля Армении. Может быть, представителя, тогда Армения как бы, должна... Но э, мне кажется, что здесь надо понимать и другое, или, вернее, на это обращать внимание. У нас как-то очень легко, э, если хотите, согласились с тем, что раз ну, руководство Армении так считает, значит, так к тому и быть. Мы же не можем в данном случае исходить из другого, если сама Армения устами своего руководителя ну, вот, признает факт территориальной целостности Азербайджана и не видит проблем в том, чтобы армяне Нагорного Карабаха жили в Азербайджане. Значит, я считаю, что мы не должны прятаться ради своего комфорта или по каким-то другим причинам за позицию заведомого предателя Пашиняна. Мы должны сохранить свою честь в этой истории и называть вещи своими именами. Армяне в Нагорном Карабахе обладали автономией, и в советские годы она была выражена в форме Нагорно-Карабахской автономной области. Значит, этого оказалось недостаточно, и в момент распада Советского Союза, в период перестройки, начался Нагорно-Карабахский конфликт. И президент Российской Федерации в ходе вот, недавних военных действий в 2020 году, сознавал, говорил о том, что армяне взялись за оружие, потому что боролись за свою честь, достоинство и национальное самоопределение. С моей точки зрения нет принципиальной разницы между правом на свободу и самоопределение армян в Нагорном Карабахе и правом на свободу и самоопределение граждан Республики Крым, которые, как мы знаем, на референдуме решили присоединиться к Российской Федерации. Принципиально это, ну, на мой взгляд, однопорядковые явления. Они взаимосвязаны, конечно, с последствиями распада Советского Союза, уходят корнями в эти истории, но факт остается фактом, и делает сегодня вид, что, ну, армяне Нагорного Карабаха, который, кстати, Армения ни при Пашиняне, ни при его предшественниках официально не признавала как государство, по своим соображениям, не хотели... Отягощать свою позицию, хотели иметь свободу рук и так далее. Но факт остается фактом. Нагорно-Карабахская республика существовала несколько десятков лет, не будучи никем признанной, в том числе и Армении. И вот после этого премьер Армении, который ее не признавал, эту нагорно карабахскую говорит, ну а мы считаем, что это Азербайджан. И у нас некоторые наши официальные или полуофициальные деятели, ну, как бы. С ну, легкостью необыкновенно, говорят, ну, раз так, значит, что же мы можем uh -huh. сделать. Последнее, что меня в этом отношении возмутило, ну, вы, наверное, в курсе этого, что ко мне обратилась радиостанция CTFM, которая вещает на русском языке в Нагорном Карабахе, ретранслирует спутник Армения и проинформировала о том, что с 1 сентября вещание спутника Армения решено прекратить на территории Нагорного Карабаха. Решение это принято руководством МИА России сегодня. Я написал письмо Маргарите Симоненко, главному редактору, говорил с ней. Она обещала разобраться. Ответил мне 31 августа Дмитрий Киселев. Не Маргарита Симонян, главный редактор, а Дмитрий Киселев, генеральный директор МИА сегодня. И там с такой необыкновенной легкостью, опять же, ссылаясь на Пашиняна, говорит, ну вот мы не можем, исходя из искренности наших отношений, не должны, мы не должны быть заподозрены в неискренности, поэтому без разрешения Азербайджана мы не можем вещать на территории Нагорного Карабаха. Ну, я сегодня читал то, что по этому поводу написали на сайте Лазаревского клуба, редакция Лазаревского клуба задалась вопросом, было бы нам что защищать в российско-армянских отношениях, в отношениях между Россией и Арменией, если бы по позапрошлым веке на месте Киселева на месте Грибоедова был бы Киселев. Точно так же бы рассуждал. Это не наш вопрос. Судьба армян в Персии – это не наша проблема. Поэтому вы там договариваетесь между собой, а наше дело – сторона. Значит, так вести себя нельзя. Надо а вести себя принципиально, есть. и не надо самого себя или самих себя запугивать тем, что наша принципиальность неминуемо ведет нас к столкновению, к какой-то новой войне с Азербайджаном, с Турцией и так далее. Речь об этом не идет. Просто мы поручились за то, что Лачинский коридор под нашим контролем. Азербайджан это грубо нарушил и продолжает нарушать. А э, тот факт, что мы не хотим обострять отношения, э, приводит к тому, что господин Пашинян, с другой стороны, активно это использует в антироссийской пропаганде. последнее его интервью Газете Республика. Лишний ставит, он тачки, точки над mm -hmm. «и». Он идет по этому пути с момента своего прихода в результате бархатной революции.
1: А почему российская политика в отношении Закавказья стала вот, вот именно такой? То есть мы что, пытаемся кому-то добрую волю свою продемонстрировать? Да, Или мы не хотим как-то... Так выглядит политика невмешательства? Да, мы, мы
2: в сложной ситуации. Мы осознаем, что мы ведем напряженную борьбу не просто с Украиной, со всем Западом, мы не хотим обременять себя новыми проблемами, мы хотим по-доброму -до -по договориться, но тут тоже есть, как бы, понимаете, как в таких случаях модно говорить, красные черты. Мы-то вот... этого хотим, но не все этого хотят. И у меня впечатление, что сегодня в две руки, с одной стороны господин Пашинян uh -huh. в Армении, с другой стороны Азербайджан, по своим причинам, они в конечном счете ведут к одному. выдавливанию не просто армянского населения из Нагорного Карабаха, выдавливанию России из Кавказа. России из Кавказа. Мы рискуем, если мы не будем проявлять здесь твердость в каких-то случаях, к тому, что ну, нас продолжат пользовать, вот и все. Просто в
1: какой момент появилось, что не проявление какой-то принципиальной позиции, не проявление силы, я не говорю в военном плане, а просто проявление как бы на дипломатическом уровне какой-то силы стало менее выгодным, как бы не так, как политика невмешательства, которая, ну, видимо, происходит, потому что партнеры это смотрят. Партнер это смотрит? Да, конечно.
2: И он, он этим, ну, вот я знаю, просто я знаю впечатление, которое возникает у членов наших делегаций, которые последнее время бывали в Армении с официальными mm -hmm. визитами. Они говорят, что Пашинян ведет себя все более развязно в отношении России. Даже это сказывается в личном общении в ходе переговоров. Он, то есть... Постепенно, собственно, у меня никогда в этом не было сомнений, и если были у меня когда-то в этом сомнения, то сам же их развеял. Он последовательно выбивает, вышибает из любых контактов с Арменией, всех тех на протяжении лет, ну, пытался как-то поддерживать идею российско-армянских отношений, дружбы и так далее. Ну, вы знаете, запрещен есть той же Маргарите Симонян, запрещен есть Араму Габрилянову, запрещен въезд мне, запрещен въезд вот только что Виктору Кривопускову, который возглавлял общество дружбы mm -hmm. с Арменией и так далее, и так далее. Ну, ну события зрит и безумный в таких случаях. Когда в ответ на это мы ничего другого, к сожалению, не слышим, кроме таких вот очень беззубых нот Министерства иностранных дел, которые задают вопрос, а правда ли это? А потом, когда ему объясняют, что это правда, вообще ничего не происходит А дальше на, мне, например, говорят, что где-то в кулуарах, во время переговоров Кто-то кого-то погрозил кто -то пальцем сказал, «Да, и да, сказал, да, вы да. смотрите А они вот типа задумались, но дальше ничего опять не происходит
1: Но про римский статут-то они в открытую говорят
2: Ну, и это тоже лишнее уже... свидетельство
1: Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ И российской интеграции, связям с отечественниками Сейчас информационный выпуск, потом мы продолжим 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Затулин с нами. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Константин Федорович, у слушатели несколько... Uh -huh. вопросов как раз uh, uh -huh. задают. Uh, считаете ли вы, спрашивает uh -huh. слушатель, что вся эта история вокруг Армении, а uh -huh. uh, не последнюю роль там играет Турция через Азербайджан?
2: <laughs> ну, конечно, не последнюю. <laughs> Я бы сказал, даже, может быть, главную скрипку она там играет. Я не отрицаю интересов самого Азербайджана, uh -huh. вот, но Турция смотрит дальше, она заинтересована она фактически сливается в военно-политическом отношении с Азербайджаном. Уже слилась, когда дело касается общего военного командования и так далее. Вот, но это составная часть стратегии Турции, движение ее на восток, точнее, на северо-восток, концепции Великого Турана, сообщества тюркских государств и так далее. Турция сегодня интересуется Алтаем, участвует в Трансалтайской конференции в Монголии в июне месяце, туда, куда Россию не приглашают, и Китай, кстати, тоже. Ну и так далее, и так далее. То есть она, понятно, у нее есть своя э, собственная стратегия интеграции. Она, эта стратегия, является конкурентной. Э, uh -huh. Армения да до поры до времени э, выглядела как заноза на этом пути, потому что как раз Армения размыкает эту скуда разговор про Зангизурский коридор и прочие вещи коридорные? Так. Нужен прямой путь, который в данном случае не будет никем перекрыт. И есть серьезное опасение того, что дело вот войной 2020 -го года не закончится, что может быть и следующая вспышка вокруг этого. Самое главное, что нынешнее урегулирование мирное, оно страдает очень многими встроенными пороками, и несправедливость, как мне кажется, один из этих пороков. Несправедливость привела, по большому счету, ко Второй Карабахской войне, потому что тот факт, что азербайджанские районы вокруг Нагорного Карабаха, в общем, отказывались вернуть Азербайджану, ну, да, наверное, возбуждал Азербайджан и стал прологом, поводом к началу военных действий. Но теперь, в свою очередь, Азербайджан посеял зубы дракона потому что он вообще отказывается рассматривать любой статус Нагорного Карабаха. Явно стратегию напряженности выбрал в качестве главной своей линии. Почему, например, я беспокоился о вещании на русском языке? Да потому что 17 августа перерезан был оптиковолоконный волоконный кабель, который соединяет Нагорный Карабах с интернетом. И возможности получать какую-либо информацию там резко сократились. Выход на интернет... Очень дискретный и очень неустойчивый. Кто перерезал кабель? Ну, собственно, не надо к какой гадалке идти. Это сделал Азербайджан. Получив обратно районы, он перекрыл, перекрывает периодически газоснабжение, потому что газопровод из Армении идет через эти районы, которые теперь полностью под контролем Азербайджана. И так далее, и так далее. То есть, он не стесняется. Не стесняется, его в этом поддерживает Турция. Ни разу никакого осуждения со стороны Турции не было. И это действительно может привести к очень опасным последствиям. Хочу к этому просто добавить, чтобы был фон для этого разговора. Ни Турция, ни Азербайджан не признают факта геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Турция не хочет себя видеть в этом портрете. И как могут в этой ситуации себя чувствовать армяне под азербайджанским или под турецким контролем, если они знают, что уже эта история они однажды проходили сто с лишним лет назад? Вот почему мы обеспокоены, вот почему мы об этом говорим. Когда мы об этом говорим, есть у нас замечательные коллеги, у нас в России, которые тоже говорят, ну, это про армянская точка зрения, это армянские лоббисты. Вот я армянский лоббист, который правительством Армении и запрещен к въезду в Армению. Я бы хотел посмотреть какую нибудь Коротченко или там Шевченко, которые просто из кожи лезут вон для того, чтобы рассказывать о том, что надо дружить с Азербайджаном, с Турцией, в этом выход и так далее. Хоть раз себе позволили усомниться в каких-то действиях азербайджанского или турецкого руководства. Хоть раз себе позволили критиковать их за что-то. Нет, они поют ему асанну. Так вот кто из нас лоббист? Я лоббист российских интересов. Я против ухода России с Кавказа. Я русское лицо кавказской национальности. Родился в Батуме. Все мои предки русские. Донские казаки, но они служили на границах, мой отец был полковник, пограничник, служил на всех границах, Азербайджана турецкой, иранской, соответственно, грузина, ну, то есть, советской границы в районе Грузии, Армении, Азербайджана, потом служил Туркмении. Я представляю себе, что за мир, что за мир, мир Кавказа. И я вижу, что господин Пашинян ведет дело к тому, чтобы Армения превратилась в лишенную национальных черт среднюю или ближневосточную страну, где, собственно говоря, все интересы сводятся к личному преуспеянию, где все, кто призывают подумать о, о корнях, о религии, о национальном достоинстве, все оказываются под подозрением. Пашинян полагает, что оппозиция скомпрометирована, что она слаба, что она доказала, что она не может победить. Он ее довольно эффектно все время компрометировал тем, что это бывшие президенты, там, Сарксян, Кочарян и так далее. Они там коррупционеры, они такие, они сики. Mm. Ну, хорошо, пришел к власти в 2018 году, уже 5 лет находится Пашинян. Каковы его достижения? И вот пока удается, в том числе при помощи западных друзей, интернета всякого рода некоммерческих организаций и так далее, и так далее, дурить армянское население и уводить его в антироссийском направлении. Это происходит, рейтинг России падает, и чем больше, как бы, Азербайджан настаивает, тем меньше мы демонстрируем способность как-то э, призывать его к порядку, тем больше это льет воду на мельницу Пашиняна в Армении, который, вот, видите, уже говорит, mm -hmm. да, проснемся однажды, рано утром это он сказал только что в газете республики и в россии нет а что вы думали здесь на кавказе потому что ну нельзя полностью полагаться на россию вот э, в течение сотни лет армяне жили на кавказе благодаря тому что им покровительствовала россия грибоедов погиб в тегеране потому что не, до, не отказался выдать армянских перебежчиков скрывавшихся у него в посольстве но Значит, появился господин Пашинян, говорит, что это ерунда, мы будем теперь...
0: Это уже история. Да, мы как притянем
2: будто... сюда Запад, диверсифицируем. Вот сегодня председатель комитета по решению НАТО заявил, что парад Армении в НАТО вступить и так далее. Угу. Он же это сказал не с бухты барахта, он... Прочитал все, то, готовится, что, конечно, да, конечно. прочитал все то, что премьер Армении за последнее время наговорил. И сделал выводы. Да, на самом деле он не только публично, он не публично в ходе этих воежей после двадцатого года по западным столицам. Угу. Он им, так сказать, продемонстрировал себя как человек, который готов выполнить это задание. Минимизировать и полностью исключить российское влияние в Армении. Это на фоне того, что наши так называемые релаканты, валом валят в Армению, что они там обретают себе возможности дальше трудиться и так далее, и среда благоприятная, и в целом люди в Армении не смотрят волком на русских, это тоже понятно, века дружбы и всего остального. Но уже почитайте интернет, родились ненавистники России в Армении, угу. которые везде видят предательство России, не обращают никакого внимания на то, что Россия ведет войну, то, что Россия сегодня противостоит всему Западу, они требуют от России, чтобы она немедленно, значит, воевала за них, за Карабах, за Армению и так далее. Если она этого не делает, значит, надо обратиться... Россия плохая
1: тогда, да, к Западу,
2: к Франции, кому-то еще.
1: По поводу конфликта на Украине. Очередное да. заявление было Дмитрия Анатольевича Медведева. Цитировать не буду, очень много там эмоциональных высказываний, но суть одна, что СВО продолжается, значит, преступники будут наказаны и так далее. А есть ли опасность, с вашей точки зрения, рутинизации конфликта на Украине? Можно ли с этим что-то сделать? Ну, то есть, как бы, по сути, последние полтора года люди противились, и это нормально, при, противились привыканию к тому, что ведется ожесточенные боевые действия. И вот мирный план этих, мирный план тех, здесь какая-то формула мира, там какая-то. А в итоге рутина?
2: Значит, мне кажется, что сейчас не в этом состоит... Не в этом состоит сегодняшняя повестка. Угу. Сегодня маневры осуществляются вокруг темы, на каких условиях и когда э, состоится вот э, прекращение огня. Когда э, к корейскому варианту перейдут э, стороны, две стороны... Да. Есть, накапливается усталость на заво, они неравномерно накапливаются. Там, в Англии там, они готовы выводить, как и в Америке, до последнего украинца, а где-нибудь mm -hmm. в других странах Европы не, не настолько к этому готовы. В Польше готовы, соответственно, всегда ко всему враждебному в отношении России. А, у нас есть, безусловно, свои издержки от ведения военных действий. Было бы странно, если бы их не было. Значит, но при этом... А, Каждая сторона, естественно, хотела бы, чтобы она продиктовала условия этого прекращения огня да. на фоне своих побед и одолений. Вот отсюда украинский контрнаступ, и сейчас складывается серьезная обстановка на Запорожском направлении, и, собственно, это, по-моему, не скрывается, в том числе и даже Министерством обороны Российской Федерации. Значит, действительно очень важно, чтобы мы выстояли на этом направлении, потому что главная цель – это чтобы прорваться украинским вооруженным силам к Азовскому морю, чтобы Азовское море перестало быть тем внутренним морем, которым оно стало после начала, внутренним русским морем, после начала специальной военной операции. Я считаю, что э, одного этого для России было бы недостаточно. Для России важно, чтобы Черное море стало русским морем. Ну, по крайней мере, вот... Э, на этой территории бывшего Советского Союза, чтобы мы смогли отсечь украинские вооруженные силы от Черноморского побережья, чтобы мы вышли к Николаеву, к Одессе, вернули Херсон и так далее. Я оставляю в данном случае для рассуждений и для принятия решений состоянием и в какие сроки это сделать. Но если это не будет сделано, естественно, тот хрупкий мир, который неизбежно все равно будет хрупким, когда бы он не был заключен, он не будет заключен как мир, он только как режим, как пауза. Но эта пауза может растянуться на годы. Вот он и в этом случае будет еще для нас э, уязвимее. Uh -huh. Я, в отличие от многих наших э, уважаемых рассерженных патриотов, которые, многие из них страдают шапкозакидательством, не верю в то, что мы э, вот, в ближайшее время в состоянии осуществить задачу по как бы ликвидации уродливого детища Беловежского сговора государства Украины. Украина в какой-то части останется. Вопрос, какая это будет часть? А значит, мы должны быть готовы к тому холодному миру, угу. который когда-то возникнет. Но сейчас даже о холодном мире речь не идет. Сейчас идет... Речь об обострении военных действий в преддверии возможных э, каких-то договоренностей по прекращению огня.
1: Эскалация, ради доэскалации есть такое выражение Это сейчас, да?
2: Мы проходили в международных отношениях. Никсон, который хотел вывести американские войны из Вьетнама, войска из Вьетнама и да. договориться с, по поводу прекращения военных действий, специально предпринял ковровые бомбардировки соседних Камбоджи и Лаоса, и, кстати, такой голубь мира, как Киссинджер, ему это советовал, для того, чтобы произвести впечатление на ту сторону, что, смотрите, если вы не согласны, то вот что с вами может быть. Он это сделал, но как известно, все равно, несмотря на все эти бомбардировки, кончилось для американцев это определенным образом. Они вынуждены были бежать из Южного Вьетнама. Но жертвы Вьетнам понес очень большие. Значит, сейчас не щадят абсолютно украинских военных, в это можно верить, что они их действительно не щадят. Собственно говоря, режиму в Киеве э, это не так уж и важно. Я не хочу привлекать тут э, какую-то ксенофобскую струну, говорить о том, что евреи, Зеленский, новый министр обороны, крымский татарин Умеров, вот они являются сегодня борцами за свободную Украину. Сами украинцы при этом где-то в роли массовки, а они, значит, определяют национальные задачи украинского государства. Значит, тот факт, что именно Умеров готовится стать министром обороны, лишнее удостоверение того, что это символический акт. Человека, который входит в руководство крымско-татарского Меджлиса,
1: запрещенного в России,
2: запрещенного да. в России хотят назначить министром обороны, что что мы не ограничимся, там, угу наступлением в Запорожье, там, борьбой в Донецке, в Луганске. Мы таки все, хотим все Крым. Возьмем, да. да. вернуть Крым. И Мумеров ради этого назначит. Плюс ради того, чтобы как бы э, разжалобить турецких партнеров, которые и так готовы зарабатывать на поставках военных материалов, на производстве барактаров и так далее, и так далее, для Украины. И, конечно, угу. э, как бы ищут свою выгоду в этом. Вот, я так полагаю, что... В этом цели, на самом деле, всяких переназначений на Украине. Но ситуация именно в этом состоит. А вот разговор о том, что это рутина, но это как бы другая линия. Вот Financial Times говорит, что в 25-м году только все закончится. А может быть и дальше будет заканчиваться. То есть, тут же как происходит? Говорят, вот давайте, давайте мирные переговоры, да? А да. с другой стороны, если не мирные переговоры, будем десятилетиями воевать. И вот, вот такое происходит, причем Нет, разные исполнители играют разную роль.
1: Да, но здесь же речь как раз идет о том, о сохранении силы Российской Федерации, о том, чтобы там, гуманитарный аспект, перестали гибнуть люди, перестали а, производиться какие-то обстрелы, но, соответственно, понятно, что одни чего-то хотят, а другие умеют в этом хаосе активно работать и пытаться получить свой какой-то политический профит, это понятно.
2: Ну вот объективно, смотрите, у украинского режима, с одной стороны, есть волнение по поводу того, что любое... Пауза, прекращение огня сразу пробуждает вопросы у населения. А ради чего все Обычные, это было? Обычные, да? ради чего угу. все было, а как, чего мы достигли, а что у нас происходит в гражданских отраслях, а что будет с нашей работой, потому что ее нет, и так далее, и так далее. Что с нами вообще будет? Значит, пауза, естественно, приводит к тому, что на какое-то время западная помощь может ослабеть под этим предлогом, а им же они уже вошли во вкус, им надо как бы все время наращивать и наращивать. Конечно. То есть им объективно невыгодно, им объективно невыгодно прекращение военных действий, потому что они взорвались, они военный кабинет, они существуют в условиях войны. Угу. С другой стороны, сам Зеленский, да, он сейчас готовится, он хочет перезбраться в 24-м году, и ради этого маневры всякие, арест Коломойского там, э, демонстрация американцам, что вот видите, несмотря на то, что мы... Ну, как бы ограничили э, Возможности вашего рычага Это антикоррупционное бюро мы забрали у него полномочия, отдали его Службе безопасности, которая под моим Зеленского контролем Но первое дело, которое начинает громко Как раз мы боремся, казалось бы С моим благодетелем, но вашим э, Подследственным Коломойским.
1: Ну или да. якобы боремся. Может, это все большой спектакль. Кто ну,
2: знает. Тем не менее, вряд ли Коломойский рад этому спектаклю. А то, что Зеленский это использует для того, чтобы продемонстрировать uh -huh. свою лояльность американцам и сказать ничего страшного, от Набу передали СБУ. Как бы друг... окончания все те же, нау. Поэтому будем делать все, что мы договаривались. Будем бороться с коррупцией, будем представать на Западе в блеске Юпитеров, как борцы с коррупцией. До победного конца, демократически избранный президент, ура, вперед, надо на второй срок. Дальше все зависит от американцев. Хотят они, чтобы этот президент был избран в условиях, когда он будет голубем мира, который там пришел к прекращению угу. каких-то военных действий. Или они, например, сделали, нет, мы считаем, что ты должен воевать и дальше. Опять же вопрос, кто там будет в Соединенных Штатах, Трамп или Байден, или еще кто-то третий. Видите, сколько вопросов на 24-й год. много да. Но.
1: Но есть еще, у нас 7 минут остается, есть еще большая тема, это миграционная политика да. внутри Российской Федерации, вы тоже много об этом пишете, много этими проблемами занимаетесь. А последний раз этот вопрос обострился в связи вот с этой ситуаци ситуацией в Нахабина хулиганской абсолютно, когда мужчина приезжий, значит, набросился на девушку, которая была в шортах. На пробежке И, соответственно, возникал вопрос опять Ассимиляции каких-то Кто-то говорит, давайте какие-то Заградительные заборы построим Кто-то да. говорит, нет, нужно службу возрождать Четвертый говорит, ничего не надо Оставляйте как есть, оно само уладится А как надо?
2: Ну, во-первых, надо иметь продуманную Во всех смыслах Не только в правоохранительном плане Иммиграционную политику К сожалению, я не могу утверждать, что она такова Прежде всего, потому что у нее нет ответственного исполнителя. Uh -huh. Тот исполнитель, который есть в миграционной политике, это МВД. Ему все поручено, на него все свалено. Значит, как ты назовешь корабль, так он и поедет. Значит, МВД специалист в борьбе с преступностью, по идее, да? Значит, все, что мы слышим по поводу миграции, это о то, том, что в Нахабина что-то произошло, еще yeah, где-то произошло. Yeah. Да, это все резонансные случае, да, это есть отражение некой тенденции. Но давайте спросим себя: а сколько у нас иностранцев на территории? Вот в мирное время 11 миллионов человек. Мы uh -huh. третья страна в мире по числу иностранцев, находящихся постоянно на ее территории. Сколько у нас вакантных рабочих мест? 26 миллионов. Uh -huh. Вы каким образом собираетесь? Вот, то есть, каким образом вы собираетесь эти, заполнять эти места? Каким образом вы собираетесь решать вопросы, связанные с тем, какие мигранты нам нужны? Я сторонник возвращения соотечественников, репатриации. Я написал об этом законопроект. Он лежит без движения, потому что в декабре 2021 года правительство сказало что репатриацию, мы не знаем, что это такое. У нас и так есть государственная программа добровольного переселения соотечественников, вот она все решает. Это было в 21 декабре. А в мае 23-го на сайте президента появился проект указа о репатриации. Он до сих пор там есть. Теперь уже мы признаем, что репатриация для нас тоже выход определенный. У -у -у. Он не решает всего, конечно. Я не обольщаюсь по этому поводу. Но, по крайней мере, он демонстрирует наш подход. К сожалению, в этом указе есть определенные изъяны. Он остается пока проектом, он не подписан. Но речь идет именно о возвращении соотечественников. с одной стороны. А с другой стороны, ну как же мы можем себе считать, что МВД, который является специалистом в борьбе с преступностью, может решать задачи экономические, социальные, национальные, внешнеполитические, это не его удел. Значит, нужно создавать, и об этом, кстати говоря, я обратился по этому поводу к президенту и предложил угу. на самом деле рассмотреть возможность в перспективе ни сейчас, ни завтра создания Министерства по делам миграции. МВД всегда будет решать, как и ФСБ будет играть большую роль в обеспечении миграционного процесса, потому что эту сторону дела нельзя снимать с учетом. Ну, это понятно. Но при но этом,
1: это одна из сторон.
2: Но при этом, где создавать привилегии для того, чтобы туда ехали мигранты, а где их, наоборот, не создавать? Откуда черпать миграционный потоки? Откуда, напротив, их перекрывать? Это же все вопросы большой политики. Угу. И я не уверен, что сегодня все на местах сотрудники МВД... Настолько этим озадачено, занимаясь этими мигрантами. Иначе бы губернатор Калужской области не закрывал программу добровольного переселения у себя в Калужской области, потому что оказалось, что 63% участников это таджики Калужской области.
1: Получающие гражданство. Да, ну а почему так в принципе сложилось, что а, людям, которые переезжают из а, бывших союзных республик, а, значит, гражданство получается довольно легко, а с репатриацией у нас все очень сложно. Там кто-то когда-то бежал, потерял паспорт, еще, а доказывай теперь, что ты в общем Потому в что родился. разная
2: степень готовности к нашим об, обходить наши барьеры разные способы приспособляемости, созданы уже как бы лоббирующие структуры, есть коррупция, Масса есть обстоятельств, которые на это работают. Но есть Да, есть и то обстоятельство, что далеко не так стремятся к нам люди там, из Западной Европы, а стремятся из Средней Азии. И это тоже надо понимать, это просто не перечеркнуть, не, не закрыть чем-то, а с другой стороны. Ну, а если вы... На эти рабочие места не будете привлекать абсолютно никого из Средней Азии. А из какой Азии вы будете привлекать? Из Африки будете привлекать? Это будет лучше?
1: Из она говорят, из и будем привлекать. Слушатели ну, Магадана, вот сразу Вуркуты, пишут.
2: И там тоже хватает задач, которые надо решать, которые не uh -huh.
1: решают. Слушатели спрашивают, есть ли опасность социального, если не взрыва, то просто социального недовольства в связи с тем, что гастарбайтеров много, и ведут они себя как будто к себе приехали. Никаких правил здесь не понимают.
2: Ну, безусловно, проблемы миграционные переживают все страны, в том числе те, которые воспринимают мигрантов. И мы должны быть к этому готовы находить гибкие методы. Для начала хотя бы те сотрудники, которые работают с определенными категориями мигрантов национальных, хотя бы язык их выучили. Uh -huh. Взяли бы, учили бы этот таджикский, узбекский, чтобы знать, что они говорят между собой, а не только по-русски, э, на плохом русском. Потому что будет большое открытие узнать, что они говорят между собой. Иной uh -huh. раз. Ведь те люди, которые возвращаются из России да. после того, как здесь пробудут, как правило, многие из них выступают против России и против русского всего, потому что они здесь насмотрелись к себе отношения. Это взаимная проблема отторжения.
1: Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ евразийской интеграции связи с соотечественниками. Константин Федорович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. В револьвере встретимся.